0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute geht es ums Loslassen. In der Kinderwunschzeit hören viele Betroffene den Ratschlag, dass es mit dem Schwangerwerden klappt, wenn sie sich nur mal genug entspannen. Aber ist da überhaupt was dran? Ich habe heute Miriam Harz zu Gast. Sie ist Psychologin und Kinderwunschcoach und kann uns da weiterhelfen. Liebe Miriam, ich freue mich, dass du heute da bist. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Super, dann starten wir direkt mal ins Thema rein. Viele sagen, ich soll mit meinem Partner oder meiner Partnerin einfach mal in den Urlaub fahren, um den Kopf frei zu kriegen. Stimmt es denn, dass es klappt mit dem Schwangerwerden, wenn ich aufhöre, mir Gedanken zu machen? Ganz so einfach ist es nicht. Es ist komplex und äh, ja,
1: bespeist sich aus vielen Puzzlestücken zu diesem Thema. Also, erstmal ist es für Paare ganz schwierig, solche vermeintlich schlauen Tipps zu hören, die wohl gemeint sind, aber die tatsächlich ähm, ja, ja reinladen in ein gefühltes Defizit. Denn wir können davon ausgehen, dass Paare, die sich in der Kinderwunschzeit befinden, schon ganz schön viel versucht haben und bestimmt auch sich auf Knopfdruck zu entspannen. Und genauso klappt es nämlich nicht. Um zu. Klappt nicht und schon gar nicht dann das schwanger werden Es gibt aber natürlich eine Korrelation, warum wir auch Geschichten hören, warum Menschen im Urlaub schwanger werden. Das hat in der Regel damit zu tun, dass wenn wir entspannt sind, wir mehr Sex haben und deswegen auch Paare schwanger aus dem Urlaub zurückkommen oder wenn sie sich anderweitig irgendwie mit Feiern entspannt haben. Jetzt gehen wir aber von Paaren aus, die vielleicht eine Diagnose haben, ein eingeschränktes Spermiogramm oder eine Endometriose oder vielleicht auch eine unspezifische Diagnose, wo noch nicht geklärt ist, woran liegt es. Paare, die vielleicht auch etwas älter sind. Und da hilft dann auch die Häufigkeit des Sexes nicht, weil es einfach eine andere Form von Unterstützung braucht.
0: Das heißt, man muss ein bisschen... Genauer gucken und wenn Paare jetzt vielleicht länger in der Kinderwunschzeit schon sind, vielleicht sogar auch schon in der medizinischen Behandlung, dann hilft dieser Ratschlag einfach gar nichts.
1: Leider nicht. Also es wäre schön, wenn der helfen würde. Das würden wir natürlich allen wünschen. Was das Traurige an diesem Ratschlag ist für die Paare, ist, dass es eben eher reinlädt in eine weitere Belastung, in ein weiteres Gefühl der Ohnmacht. Wir kriegen es nicht hin. Nicht mal das schaffen wir. Also wir kriegen so schon nicht hin. Das, was ja angeblich alle können, nämlich schwanger werden. Und jetzt schaffen wir uns auch nicht mal auf Knopfdruck zu entspannen. Und deswegen ziehen sich viele Paare auch zurück, weil sie auch Sorge haben vor diesen Ratschlägen. Und wenn die das hier bei mir in meiner Praxis reflektieren, abstrahieren die das sofort und sagen natürlich auch, ich, ich weiß, das ist nett gemeint, aber es tut einfach total weh, sowas dann
0: noch zu hören. Ja, und Entspannung ist ja ein Zustand, wo es einem irgendwie gelingt, sich von Dingen, auf die man vielleicht mit Ungeduld wartet oder die schwierig sind, sich davon ein bisschen abzukoppeln, aber wenn die Wunschenergie sehr groß ist, so versuche ich mir das immer ein bisschen vorzustellen, dann ist es eben so einfach nicht möglich. Genau. Und kannst du uns noch ein bisschen was dazu erzählen, ob denn Stress einen Effekt auf das Schwangerwerden hat? Die meisten
1: Paare, die ähm, sich finden und in die Familiengründung eintreten in diese Phase, gehen ja ganz freudig erregt mit so einem positiven Stress da rein und haben was Tolles vor und sind eigentlich, wenn man die so bittet, sich mal zurückzuerinnern, wie war das denn so am Anfang, relativ entspannte Paare. Die sind eher durch die Erkenntnis, dass es gar nicht so einfach ist, schwanger zu werden, in den Stress geraten und dann so Jahre später kommt so eine falsche Ursache-Wirkung-Zuschreibung. Ne? Oh, die sind bestimmt so gestresst und deswegen werden die nicht schwanger. Aber wie gesagt, sie waren eigentlich gar nicht so gestresst und sind es durch diese Phase geworden. Insofern würde da ja schon irgendwie der Vergleich hinken, das überhaupt anzubringen als Argument. Und wenn man sich die Studienlage anguckt gibt es keine Studie, die das eindeutig auch belegen würde oder, oder auch unterstützen würde, dass ein gewisses Ausmaß an Stress zu Unfruchtbarkeit führt oder ähm, eingeschränkter Fertilität, zumal man ja auch dagegen halten könnte dass eine Mutter mit fünf Kindern, die ein weiteres Mal schwanger wird, auch <lacht> relativ viel Stress hat. Also es gibt andere Faktoren, die einen stärkeren Einfluss haben, also medizinische Ursachen oder auch das
0: Alter des Paares und nicht der Stress allein. Das ist ein isolierter Faktor, der so nicht tragbar ist. Ja, das ist auch so mein Kenntnisstand aus den Leitlinien, wo ja die ganzen Studien zusammengefasst werden, dass diese Dinge einfach unbekannt sind. Das heißt nicht, dass nicht irgendwann in zehn Jahren wir vielleicht mal eine spezifische Erkenntnis vielleicht irgendwann haben, was für eine Art von Stress wie im Zusammenhang steht. Aber der heutige Stand der Wissenschaft ist so, dass wir das nicht haben und dass alle die Angebote, die vermeintlich Stress reduzieren und Schwangerschaftswahrscheinlichkeit erhöhen, keine wissenschaftliche Grundlage haben und eigentlich eher so ein bisschen auf das schlechte Gewissen abzielen, um dann ihren Kurs zu verkaufen. Also davor <lacht> möchte ich ein bisschen warnen.
1: Ja, und gleichzeitig muss man natürlich sagen, als Psychologinnen unterstützen wir natürlich, dass es für eine gesunde Lebensführung grundsätzlich wichtig ist, ähm, zu schauen, wo gibt es Stressoren in meinem Leben, die ich reduzieren kann oder mit, für die ich einen Ausgleich finden kann. Ähm, und dass die Kinderwunschzeit und auch der unerfüllte Kinderwunsch ein Wahnsinnsstressor sind, das ist ja ungenommen und insofern macht es natürlich für eine gesunde Lebensführung Sinn, sich das Thema mal anzuschauen, aber es hat nicht einen direkten Einfluss auf die Fruchtbarkeit und vielen Paaren, denen dann empfohlen wird, Mensch, entspann dich doch mal und die das dann eher als zusätzlichen Druck verspüren, da gehe ich manchmal in meinen Beratungen genau ins Gegenteil und sage, gibt man nicht Gegensmuster, sondern ich höre mir an, wie tickt ihr denn sonst so und das sind in der Regel ja auch Paare, die schon viel geleistet haben, also beruflich, privat, die sich auch das Thema, auch zum Thema Kinderwunsch, ja, ne, also getaktet sind mit Arztbesuchen, die viel recherchiert haben, die da auch, ja, auch in so, einem, in so einer Leistungsspirale sind und denen jetzt zu sagen, so, aber jetzt muss musst du dich noch entspannen und das als weiteres Projekt zu nehmen. Das passt überhaupt nicht, sondern eher sagen, bleibt ruhig weiter in diesem Rhythmus, Dinge zu tun, etwas für euren Kinderwunsch zu tun, noch mal zu recherchieren, was tatsächlich die Diagnose ist. Also ruhig in der Aktivität bleiben, um nicht plötzlich in dieses totale Verlangsamen und in die Ohnmacht zu gehen. Also ne, da möchte ich einfach unterscheiden. Also für eine gesunde Lebensführung ist das wichtig. Da können Entspannungstechniken mein Leben bereichern. Aber gerade beim Thema unerfüllter Kinderwunsch hat es sich auch gezeigt, dass Aktivität fast heilsamer ist, weil die Paare nicht so stagnieren und plötzlich auf dem Sofa hocken und sagen, jetzt muss ich auch noch eine, eine Körperreise machen.
0: Ja, ich nehme dafür immer das Beispiel, dass ich Leuten sage, ja, so eine Körperreise oder auch eine Entspannungstechnik, wo man die Aufmerksamkeit nach außen lenkt, wie eine sogenannte Traumreise oder Fantasiereise. Das kann cool sein, aber es gibt auch Leute, die können super entspannen, wenn sie ein Album ACDC hören. Und das hast du jetzt ja auch gemeint, dass es so ein bisschen darum geht, zu gucken, wo, wo kriege ich einen Flow? Und das muss eben nicht diese überstilisierte Klangschalen, Musik und so weiter irgendwie sein, sondern eher so ein bisschen zu schauen, wie ist mein Muster, was tut mir gut. ja.
1: Genau, und es fällt uns einfach auch unfassbar schwer, nicht an etwas zu denken. Und das ist ja auch das, was ähm, geleitete Meditationen und Körperreisen auch ja wollen, dass du es im Grunde überschreibst, also dass du den Fokus auf was anderes legst. Also die Grundidee, kann da schon richtig sein und etwas zu finden, wo ich nicht nicht dran denke, sondern wo ich etwas tue, wo ich an was anderes denke. Und das können ganz viele Aktivitäten oder auch Gedanken sein. Und deswegen empfehle ich auch, dass Paare ähm, und auch die Frauen, bei denen sich häufiger die Gedanken noch um dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch kreisen, denen, denen empfehle ich auch ruhig in der Arbeit sich total zu verausgaben, also solange sie jetzt nicht irgendwie einen körperlich äh, wahnsinnig anstrengenden Beruf haben, aber gerade einen, der mich auch kognitiv fordert, wo ich mich vielleicht auch noch mal in ein neues Projekt reinschmeißen kann, äh, was meine volle Aufmerksamkeit braucht, das finde ich für diese Phase total wichtig. Ähm, das Kinderwunschthema wird nicht automatisch zur Nebensache, aber es steht plötzlich wieder im richtigen Verhältnis zu dem, was sonst auch noch im Leben wichtig ist. Und zu deiner Eingangs-, Frage, ne, das Thema loslassen oder auch sich entspannen. Ähm, darum geht es, den Gedanken einen Fokus zu geben. Und das kann durchaus über erfüllende Tätigkeiten sein und über die Arbeit.
0: Ja, das finde ich total wichtig. Produktivität kann ja was total stabilisierendes sein. Und viele Menschen machen ja Jobs, die sie aller mindestens schon länger machen und gut können. Und manche haben auch Glück und machen ihre Sachen sogar gerne. Und ähm, das ist dann schon mit einem Ausmaß an Stressigkeit vielleicht auch verbunden. Aber das in das insgesamte Ergebnis davon ist, dass dieser Mensch irgendwie Stabilität hat in der Tätigkeit, die eine Form von Erfüllung auch bringt. Und das finde ich total wichtig, weil ich auch oft die Frage gestellt bekomme, ja, soll ich mich krank schreiben lassen? Soll ich gar nicht mehr arbeiten? los nicht. <lacht>
1: Bloß nicht. Also ganz im Gegenteil oder halt daran anknüpfen, was du gerade gesagt hast, erlebe ich bei vielen Paaren auch da wieder mehr bei den Frauen die alles ja, für diesen Kinderwunsch so ausrichten und sagen, ich kann mich da jetzt nicht beruflich verändern, weil dann wäre ich ja schwanger. Ich kann jetzt auch nicht kündigen, weil dann, wie würde ich das mit dem neuen Arbeitgeber machen? Da gibt ganz viele Gedanken, die auch eben in diesen Stress laden oder diesen Stress befeuern, haben damit zu tun, was ist, wenn und wenn ich dann in drei Zyklen und dann können wir die Behandlung und so und am Ende stagniert es auch beruflich. Und das lädt auch zu Stress, dass sozusagen in zwei sehr wichtigen Lebensbereichen nicht das eintritt, was man gerne möchte. Und sich beruflich zu verwirklichen und auch dort voll in die Veränderung zu gehen, ähm, würde ich total unterstützen. Also nichts um, nicht alles drumherum planen, um diese Termine der möglichen Mitte des Zykluses, weil es kommt dann sowieso immer anders, als man denkt. Und das führt eher zu Stress. Das heißt, wenn wir jetzt ins Positive denken, was ist stressreduzierend? Aktivität, sich beruflich entwickeln, neue Projekte. Auch wenn ich merke, ich bin in einer in einem Job, wo es mir nicht gut geht. Das nicht aushalten, sondern sich verändern. Und in diesem Lebensbereich für Veränderung sorgen.
0: Genau, und das Ganze aber nicht, weil dann die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit steigt, sondern weil mir das eine größere Gesamtstabilität gibt, mit der ich die Anforderungen der Kinderwunschzeit bewältigen kann.
1: Absolut, genauso ja.
0: Und jetzt haben wir ein bisschen über Gedanken und Stress gesprochen und Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Warum hält sich denn dieser Mythos trotzdem? Der Mythos,
1: dass wir durch Entspannung schwanger werden? Mhm. Ähm ja, das, äh, da habe ich auch viel mit meinen Klientinnen äh, drüber reflektiert und auch, auch noch mal nachgelesen. Und ich glaube, es gibt so Narrative in der Gesellschaft, die sich viel darum drehen, dass die Frau bei dem Thema Schwangerschaft ganz viel Verantwortung trägt. Also bei Schwangerschaft, aber auch bei der nicht eintretenden Schwangerschaft. Und dann gibt es auch so Narrative von der hysterischen Frau, die immer irgendwie gestresst ist. Ähm, und so, glaube ich, kommen diese Narrative dann zusammen. Ähm, so dass in dieser Entspannung und diesen, in diesem nicht gestresst sein, der Schlüssel liegt, ähm, schwanger zu werden. Also das wäre für mich ein Erklärungsmodell. Also so eine
0: Art Märchen. Narrativ ist ja so ein, sage ich mal, so, eine, so ein Bauplan für eine Geschichte. Genau, so wird es uns häufig
1: erzählt und die Märchen, die sind ganz alt und diese alten Geschichten, da konnte man noch nicht Spermiogramme untersuchen und äh, gucken, was ist auch wissenschaftlich, wo, woran liegt es auch oder auch, dass das Alter des Paares einen sehr großen Einfluss auf die Fertilität hat und ähm, so wurden Erklärungsmodelle gesucht und es ist tatsächlich auch ein Ausdruck des Unerklärlichen, der Hilflosigkeit, dass es bei manchen Paaren auch einfach keine medizinische Erklärung gibt und dann nehme ich die Mythologie und dann erkläre ich mir das irgendwie anders und sage, ah, dann muss es ja daran liegen, nämlich an an dem, was man tatsächlich im Moment noch nicht wissenschaftlich oder auch nie wissenschaftlich beweisen können wird, dann muss es der Stress sein. Und wie gesagt, die Verantwortung nimmt häufig die Frau auf sich. Ich höre selten, dass jemand den Mann anguckt und sagt, ähm, also wenn du dich mal entspannen würdest, dann klappt das auch mit der Schwangerschaft. Häufig kriegen die Frauen das mhm. gesagt. Oder eben das Paar. Und dann wird dem Paar allgemein dieser Rat eben gegeben, entspannt
0: euch doch mal. ja. Das heißt, diese Mythen dienen auch dazu, lieber ich habe eine Erklärung, wo ich mir sozusagen was zusammengereimt habe, als ich stehe vor einem Problem oder einem Phänomen, für das ich keine Erklärung habe. Ist das so dieses, dieses Menschliche dahinter, dieses Erklärung haben wollen?
1: Ja, also eine Erklärung haben wollen. Und es gibt natürlich auch die Geschichten, wo Paare im Urlaub waren, der Klassiker, sie heiraten, gehen auf die Hochzeitsreise, und kommen schwanger wieder. Und das sind die Geschichten, die erzählt werden. Das heißt, wir mhm. haben auch eine Verzerrung in der Wahrnehmung, im Kopf und im Herzen, indem wir denken, ach ja, und dann waren die auf Hochzeitsreise und ich kenne doch den, genau. Und die kam wieder und die waren dann schwanger. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, das hat in der Regel mit der Häufigkeit ähm, des stattfindenden Sexes zu tun. In der Regel sind das vielleicht auch jüngere Paare und eben auch die, die nicht eine medizinische Diagnose haben.
0: Ja, und die anderen erzählen es ja nicht. Ich habe auch noch nie auf einer Party jemanden erzählen hören, ah, dann waren wir im Urlaub und wir waren nicht schwanger. Also und sind nicht
1: Genau, und sind wieder nicht schwanger wiedergekommen. Das sind die Paare, die verstummen und die stiller werden und die das auch nicht teilen. Und dann ist natürlich, wenn die dann doch nach einem entspannten Wochenende schwanger werden, dann ist natürlich die Erleichterung umso größer, um auch ihre Wundergeschichte zu erzählen. Wir lieben Wundergeschichten, wir lieben Disney. Irgendjemand hat eine Krise und eine schwere Zeit und durch die Krise sich durchgewühlt und Padam, das Happy End. Das sind die Geschichten, nach denen wir suchen. Und deswegen ist auch, wenn diese wohlgemeinten Ratschläge kommen von Verwandten, von Freunden, das ist auch eine Brücke, eine auch etwas liebevolles zu sagen: Auch ihr werdet eine Disney-Geschichte, auch ihr werdet ein Happy End haben. Also das, da muss man, glaube ich, aufpassen, dass man da nicht so in die Abwertung geht. Es ist auch eine Hilflosigkeit der Gesellschaft, des, also der der Gruppe drumherum, die diesen Paar versucht zu helfen, aber es gibt ganz sicher sinnvollere Sachen, die man in so einer Situation sagen könnte, anstatt diesen, ja, die Küchenpsychologie, fahrt doch mal in Urlaub. Mhm.
0: Ja, und das haben wir jetzt ja ein bisschen auseinandergeflochten, sozusagen dahinter schon ähm, die wohlwollende Absicht zu sehen, aber wenn man jetzt selber betroffen ist, nicht sich das zur Aufgabe oder zum Auftrag zu machen.
1: Genau, weil durch den Urlaub allein oder durch die Entspannung werde ich nicht schwanger. Und
0: jetzt ist es ja häufig auch so, dass man hört, dass es bei Paaren dann klappt, die aufgehört haben, es zu versuchen. Kannst du dazu auch nochmal was sagen?
1: Das ist auch die Geschichte, die gerne erzählt wird. Dann haben sie es ewig probiert und als sie dann drüber weg waren, dann sind sie schwanger geworden. Es ist eher statistischer Zufall und man muss bei den Paaren genau hinschauen, wie viel sie tatsächlich getan haben. In der Regel sehr, sehr viel. Und dann war das vielleicht der zehnte, elfte Versuch, wo sie gesagt haben, wir machen noch eine letzte künstliche Befruchtung. Und bei der hat es dann geklappt, obwohl wir schon auf dem Weg des Abschieds waren. Und das hat in der Regel mit statistischer Häufung zu tun und nicht mit dem Loslassen allein Oder es ist vielleicht auch einfach statistischer Zufall und noch mal wieder die Verzerrung, ähm, die Geschichten, die erzählt werden. Weil das natürlich eine großartige Geschichte ist. Ja. Wir waren durch und dann ist das Wunder doch noch mhm. zu uns gekommen. Daneben kann man vermutlich neun andere Geschichten halten, die leise verstummen und ungewollt kinderlos bleiben.
0: Ja, und äh, wenn man jetzt guckt sozusagen auf ähm, der Seite dessen, was irgendwie hormonell passiert und so weiter und so fort, da sind, ist mir jetzt auch nicht bekannt, dass es in der Studienlage irgendwelche richtungweisenden Ergebnisse gäbe, die zeigen würde, dass bestimmte gedankliche Zustände dann bestimmte hormonelle Zustände nach sich ziehen, die dann wieder irgendwas begünstigen. Also diese Denkweise, es klingt so vom Modell her, denkt man erstmal, ja, ja, das ist plausibel, aber die Studien dazu, die das richtungweisend belegen, die gibt's nicht.
1: Es ist eher ein indirekter Zusammenhang aus meiner Erfahrung. Also wenn ich ähm, den Stress reduziere, wenn ich mich gut fühle, dann bin ich motiviert, noch mal eine Behandlung in Angriff zu nehmen. Dann bin ich motiviert, ähm, vielleicht noch mal eine neue Methodik auszuprobieren. Ich, Wir haben vielleicht wieder mehr Sex. Also wenn wir jetzt nicht von einer ganz eindeutigen medizinischen Ursache ausgehen. Ähm, wir kitten vielleicht auch was in unserer Beziehung, was es wieder möglich macht, Das. Dafür lohnt es sich, da reinzugucken.
0: Mhm. Ja, also so ein indirekter Effekt, wo es darum geht, sich zu stärken, um dann Kraft zu haben, die Anforderungen, die in der individuellen Kinderwunschsituation an einen gestellt werden. Und bei manchen sind es eben medizinische Eingriffe. Bei manchen ist es die Häufigkeit vom Geschlechtsverkehr in bestimmten Monaten, zu einer bestimmten Zeit, das zu schaffen.
1: Das überhaupt möglich zu machen. Und wenn ich gestresst und eng im Kopf bin, dann vertage ich das auch und sage, oh nee, diesen Monat ist nicht der richtige Moment, ne, mit der Kinderwunschbehandlung anzukommen. Oder nee, lass mal, jetzt ist zwar gerade Eisprung, aber es geht gerade gar nicht. Und das kann sowohl die Frau als auch der Mann sagen, das ist äh, geschlechterunabhängig in diesem Fall, weil einfach der Stress ähm, auch auf meine Lust einen Einfluss hat. Und Lust, also jetzt auf den Sex selbst, aber auch Lust, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und zu sagen, in diesem Monat gehen wir das Thema an. Es ist in sich schon eine belastende Zeit und es macht Sinn, sich zu stabilisieren und ein, ein, für eine gesunde Lebensführung dafür zu sorgen. Aber es ist eher für mich ein indirekter Zusammenhang.
0: Ja, und wenn jetzt jemand zu dir in die Beratung kommen würde und sagen würde, in dieser Kinderwunschzeit, ich habe gar nichts unter Kontrolle, ich kann hier gar nichts machen, alles wird nur über mich bestimmt. Wie würdest du so einer Person helfen? Also wichtig ist, es auseinanderzunehmen. Also, wo ist doch Aktivität drin?
1: Und wo hat die Person auch Möglichkeit, also auch Handlungsspielraum? Und das ist insbesondere bei den Paaren wichtig, wo es keine eindeutige Diagnose gibt, da nochmal zu gucken, wo ist Handlungsspielraum? Und das heißt jetzt nicht, die hundertste Diagnostikmethodik noch auszuprobieren. Das stresst ja auch wieder, sondern zu gucken, was, wie weit bin ich auch schon gegangen? Was habe ich schon getan? um sich auch mal selbst auf die Schulter zu klopfen, in die Ressource zu gehen und zu schauen, was ist denn eigentlich schon alles da? Es ist nicht nur Ohnmacht da. Ähm, also den Anteil finde ich wichtig. Oder auch noch mal Handlungsspielraum zu öffnen, welche Wege vielleicht noch nicht gegangen sind. Und dazu gehört, eventuell auch zu akzeptieren, dass bestimmte Behandlungswege bei uns als Paar nicht funktionieren, nicht gehen werden oder wir uns auch nicht mehr leisten können und wollen, und auch das öffnet auf eine andere Weise wieder Handlungsspielraum, ähm, weil es nicht mehr so genährt ist von Hoffnung
0: und ne, Höhe und Fall. Gehört da auch dazu, sich mit Lebensentwürfen zu beschäftigen, die nicht bedeuten, die Kinderwunschbehandlung erfüllt sich mit einem Kind?
1: Die Frage ist, wann kann das eintreten? Also wann, wann bin ich an dem Punkt, dass ich mich ernsthaft und sinnvoll mit dieser Frage auch auseinandersetzen kann und möchte? Wenn ich noch mitten in den Behandlungszyklen bin, dann finde ich diese Frage eher bedrohlich. Wenn ich aber in meiner eigenen ähm, Statistik, in meinem eigenen Handlungsspielraum an einem Punkt bin, wo ich sage, also mit dem, was, was unsere Diagnose war, mit dem, was wir uns vorgenommen hatten, mit dem, was wir uns auch zutrauen, was, von dem wir wissen als Paar oder ich alleine, was ich schaffen kann, ähm, da bin ich an einem Punkt, wo ich mich ja der Wahrscheinlichkeit, einem, also dem, dem Ende nähere, dass es noch möglich wird, dann kann ich auch reinschauen in alternative Lebensentwürfe. Wenn ich gerade am Anfang stehe, wenn ich das ganze Bild noch gar nicht durchblickt habe und sage, wir sind ja noch ganz am Anfang, dann wird diese Vorstellung eher als bedrohlich wahrgenommen und ist manchmal zu früh. Man kann da schon mal die Angel auswerfen und sagen, da, da geht noch was. Und schaut euch Paare an, die durch diese Phase durch sind, die auch ein glückliches Leben führen. Aber es geht nicht ohne die Trauer. Und da muss
0: man einfach gut schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und wenn ich jetzt bei mir selber wahrnehmen würde, oh, ich schiebe das vor mir her und ich denke immer, oh, mache ich später. Und ich habe vielleicht das Gefühl, dieser richtige Zeitpunkt kommt nicht. Wie kann ich denn dann da dran gehen? Je früher, desto besser. Um für, Also um Tempo reinzukriegen
1: ins Thema und sich nicht von Mal zu Mal zu schleppen und zu sagen, ach, einen machen wir noch, das können wir auch noch. Und jetzt, okay, jetzt wurde noch die Diagnose vorgeschlagen und die, die Möglichkeit herauszufinden, woran es liegen könnte. Ähm, sondern sich vorzunehmen, sich das gut zu durchdenken, wie viel nehmen wir uns vor, was, was schaffen wir als Paar ähm, oder auch wenn ich mich alleine auf diesen Weg mache, was traue ich mir selber zu, ähm, um dann auch so eine Zäsur setzen zu können, um zu schauen, um so Revue passieren zu lassen, okay, wo, wo stehe ich jetzt gerade, ne? so wie viel mache ich noch, wie viel ähm, habe ich schon hinter mir. Ähm, also das kann prophylaktisch
0: helfen. Meinst du das wirklich ganz konkret, sich am Anfang hinzusetzen und so einen Plan zu machen? Kannst du das ein bisschen erklären? Gerne. Also wie viel trauen wir
1: uns als Paar zu? Was können wir uns finanziell leisten? Das müsst ihr euch gut durchrechnen. Was trauen wir uns ja, psychisch-emotional zu, auch zu gucken, ähm, jetzt haben wir vielleicht schon einen Versuch hinter uns, wir wissen ungefähr, wie der Hase läuft. Ähm, puh, das kann eine belastende Zeit sein, ähm, da brauchen wir einander. Oder ich brauche die Zeit da auch für mich. Jetzt haben wir Erfahrung gesammelt. Wie viel mal trauen wir uns das noch zu? Und auch auf welchem Zeitraum. Ähm, wenn wir kein Ende in Sicht haben, denken, oh Gott, wird das jetzt so die nächsten fünf Jahre gehen, ähm, dann lähmt das total. Aber zu sagen, so und so viele Versuche trauen wir uns zu. Diese Anzahl XY können wir uns leisten. Und auf eine Strecke von zwei Jahren macht es auch noch medizinisch Sinn, weil wir in einem Alter sind, wo das noch gut klappen kann. Dann motiviert das eher und macht Tempo ähm, und gibt Kraft. Und es setzt aber auch ein, ein Ende, was für viele also im ersten Blick vielleicht bedrohlich wird. Oh Gott, das wird dann enden. Aber es gibt auch Klarheit. Und diese Klarheit ist etwas, die sehr, sehr, aktivierend sein kann und helfen kann. Deswegen ermutige ich eher, sich mit dieser Frage, des, wie wollen wir das denn machen, mhm. früh zu beschäftigen. Also je früher, desto besser. Ich finde es aber auch völlig legitim, wenn ein Paar sagt, na ja, also jetzt, jetzt machen wir mal den ersten Versuch, um auch Erfahrung damit zu sammeln. Also manchmal ist sozusagen, bevor man überhaupt weiß, wie es läuft, dann zu früh. Ähm, schwierig finde ich, wenn schon viele Versuche gelaufen sind und man sich dann von Mal zu Mal so hangelt und diese Frage nach dem, wann ist das Ende, dann tatsächlich vor sich herschiebt. Ich finde sie eher erleichternd.
0: Ja, und so wie du das jetzt erklärt hast, wäre das ja auch so eine Art Etappenziel. Man würde sich dann mal für zwei Jahre vornehmen, okay, so viel geben wir aus, so viel Versuche machen wir. Und dann hat man dieses Etappenziel erreicht und würde dann eben auch so eine Reflexion nochmal machen und gucken, wie viel Angst habe ich denn jetzt davor, mich mit anderen Lebensentwürfen zu beschäftigen oder wie war das jetzt überhaupt, wie ist der ärztliche Rat, empfehlen die uns aus medizinischer Sicht noch weiterzumachen und so ein bisschen zu schauen, wie man sich da orientieren kann und wie du es auch gesagt hast, sich nicht so von, von Mal zu Mal immer zu hangeln. Und viele Paare machen ja auch getragen von diesen Mythen, über die wir vorher gesprochen haben, dann lange Pausen, weil sie denken, sie müssen jetzt den Stress reduzieren oder das Gedankenkreisen reduzieren, weil erst wenn sie da wieder auf einem niedrigeren Level sind, können sie weitermachen. Das haben wir ja vorhin aufgeräumt. Und ähm, ja, so wie du das erklärt hast, ähm, kann ich mir das gut vorstellen, dass man da drauf guckt und sagt, boah, das wird eine richtig fordernde Zeit, aber dass man so vor sich sieht und dass es so ein Anpackgefühl macht. Erlebst du das auch bei den Menschen?
1: Ja, total. Also diese langen Pausen, ähm, die, die stressen eher, ähm, weil es gibt ja natürlicherweise bei jedem Zyklus immer schon diese vier Wochen und die sind schon schwer auszuhalten. Und ähm, ein gut gemeinter Rat ist dann immer häufig so von außen, ach macht doch mal eine Pause, gönnt euch mal was. Das hat aber gar nichts mit Gönnen zu tun, sondern das ist ein Abwarten, das ist auf heißen Kohlen sitzen ähm, und stresst sehr. Deswegen finde ich das Thema Tempo, alles was medizinisch möglich und mhm. erlaubt ist und ähm, Tempo reingeben, einfach total wichtig.
0: Ja, meine Erfahrung ist auch, dass ähm, von ärztlicher Seite, das kann man auch direkt fragen und nur ganz, ganz selten ist es wirklich so, dass von ärztlicher Seite gesagt wird, jetzt würden wir Ihnen empfehlen, nicht direkt einen Zyklus dran zu hängen. In den allermeisten Fällen sagen die aus ärztlicher Sicht, kommt so Schulterzucken, ja, spricht nichts dagegen. Wenn Sie sich das zutrauen, können wir direkt weitermachen. Ja,
1: ja und ich kann auch viele Paare verstehen, die natürlich dann, anfangs auch dachten, das muss den richtigen Moment geben und ich muss bereit sein. Und das kommt auch aus diesen Geschichten, dass Kinder in Liebe und in einer tollen, heißen Nacht entstehen und aus völliger Verschmelzung. So, und jetzt ist es bei uns aber anders, jetzt müssen wir in so ein Kinderwunschzentrum gehen. Und dann versucht man sich noch einen kleinen Funken von diesem, von dieser Magie zu bewahren und da auch reinziehen zu lassen. Und dann, ja, höre ich manchmal diese Begründung, ja, ich ich möchte dann noch den richtigen Monat treffen. So, aber die Erfahrung zeigt, diese Kinderwunschbehandlungen sind anstrengend. Die sind ähm, ja weit weg von Magie und Mystik und Sternchen am Himmel und einer, einer heißen Nacht. Man kann sich es aber in der Zeit trotzdem gut gestalten. Also wie sind wir miteinander? Wie können kommen wir da gestärkt durch? Solche Gedanken sind wichtig. Ähm, aber man versucht sich eben einen kleinen Funken zu bewahren. Es gibt also ich glaube, es gibt aber da einfach nicht den Monat oder den, die Mondstellung, wo man sagt so, und jetzt weiß ich es, das, das wird es. Das ist auch so eine Hoffnung, den richtigen Moment zu treffen. Natürlich schon abwägen, wie geht es mir gesundheitlich? Wie sind, was ist sonst mit uns beiden los? Was ist auch beruflich gerade los? Also das sind, finde ich, total sinnvolle Abwägungen. Aber es wird nicht die Erleuchtung kommen, wo man sagt, das ist jetzt der richtige Monat. Und wenn ich jetzt drei, vier Monate noch warte, dann geht es mir noch besser. Im Gegenteil, es das lange Warten führt eher dazu, dass es noch stressiger
0: wird. Ja, und so wie du es jetzt beschrieben hast, spricht auch nichts dagegen, dann mal in Urlaub zu fahren. Das ist ja nicht das Problem, wenn man einen Zyklus mal auslässt und dann im Urlaub ist, aber eben nicht mit der darüber schwebenden äh, Idee, sozusagen der Urlaub macht jetzt irgendwas auf irgendeiner Stressachse oder irgendeiner Gedankenachse, die dann irgendwas besser macht, sondern fahrt halt in Urlaub, wenn ihr Bock habt, in Urlaub zu fahren, weil ihr da was Schönes machen wollt. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, man kann auch mal ein, zwei Monate ganz gezielt Urlaub vom Kinderwunsch machen. Also dies ist ein Monat, in dem wir garantiert nicht an den fruchtbaren Tagen Sex haben werden, vielleicht sogar noch einen draufsetzen und verhüten und wieder an allen Tagen Sex haben, nur nicht zwischen Tag 11 und 14 ähm, und uns bewusst auch einen Monat Auszeit also auch Gedankenauszeit von diesem Thema gönnen, wo ich, jetzt ist es speziell auf die Frau jetzt bezogen, eben nicht bei jedem Zucken und Zippen im Unterleib denke, oh, vielleicht hat es diesen Monat geklappt, sondern wo auch beide wissen, es kann diesen Monat gar nicht geklappt haben, ähm, wo man als Paar auch gut im Dialog zutreten könnte und sagt, pass mal, auf diesen Monat machen wir das mal bewusst so, was auch für die Männer bedeutet, dass sie sich noch mehr mit dem Rhythmus des Zyklus auseinandersetzen und es nicht nur der Frau überlassen, sondern auch ganz gezielt fragen, wann sind denn die fruchtbaren Tage und wann nicht und diesen Monat lassen wir mal aus. Das ist für viele Paare schwer, sich das vorzustellen, dass man das auch mal einschieben kann. Viele erleben es eher, dass sie sagen, oh, da war so ein verlorener Monat, da waren wir dann irgendwo, da oder mein Mann war auf Dienstreise oder ich war auf Dienstreise und das war so ein verlorener Zyklus, da konnten wir nicht. Also wenn ich das schon sehe und das antizipiere und weiß, boah, nächster Monat wird echt aus welchen Gründen auch immer schwierig, dann ist das unser Urlaub von Kinderwunsch. Und das kann man zelebrieren und auch genießen. Blöd ist, wenn es so dahin plätschert und man dann die Bewertung drüber zieht, ach wieder, wieder das Defizit, wieder hat es nicht geklappt. Nee, das war ein bewusster Monat,
0: wo wir was anderes machen, wo wir nicht schwanger werden. Das finde ich einen ganz, wirklich ganz, ganz tollen Tipp und ähm, ist ja auch in erster Linie als erster Schritt mal ein Gedankenexperiment, sich einmal da reinzudenken und mal zu gucken, wie sich das anfühlt, wenn ich mich von all den Dingen, die ich mir aufgeladen habe, wenn ich die nochmal ein bisschen abstelle. Und ich glaube, dann merkt man manchmal erst, wie schwer der Rucksack eigentlich ist.
1: Total. Und nochmal, nicht um dann im nächsten Monat Schwanger zu werden, weil ich diesen Pausemonat hatte, werde ich dann im nächsten schwanger? Also so einfach ist es nicht, sondern wirklich für eine gesunde Lebensführung sich zu erleichtern. Und ich ich sehe schon hier ganz häufig, ich habe gerade so ganz viele Paare vor Augen, die das abnicken und sagen, oh ja, gute Idee. Und wo ich schon bei der Frau die Anspannung im Gesicht sehe, die dann sagt, ah, aber nee, verhüten dann doch nicht. Vielleicht hat es dann ja doch in diesem Monat geklappt, sondern dass man dann eben ähm, ganz ehrlich sagt, die nee, dann aber auch wirklich die fruchtbaren Tage auslassen und dann melden diese Paare zurück, okay, das hat geklappt, aber in dem Moment, wo so halb was noch mitschwingt, das könnte doch geklappt haben, lädt es eigentlich wieder nur in den in den Stress. Aber wie gesagt, das ist für das ist auch nicht für alle passend und das ist ähm, also wichtig ist, dass es eine aktive Entscheidung ist und nicht, oh, das ist so passiert, sondern wir entscheiden uns dafür.
0: Ja und dann natürlich auch noch mal der andere Aspekt ist ja immer auch ähm, mit der ärztlichen Betreuung zu gucken, ist das jetzt das, was wir machen können oder wird jetzt wirklich von ärztlicher Seite empfohlen, nee, bitte wirklich nutzen Sie jeden Monat. Aber wenn man die ärztlichen, ähm, sage ich mal, Mitbetreuer in der Kinderwunschzeit, wenn man die so direkt fragt, wenn man so, da kriegt man auch direkte Antworten. Also da äh, möchte ich auch auf jeden Fall noch mal zu einladen, äh, sich da nicht zu genieren, sondern sowas auch direkt zu fragen. Und dann kriegt man gute Antworten, mit denen man gut arbeiten kann, ähm, ja, T
1: Total. Übrigens ist das auch sehr stressreduzierend, sich vorher die Fragen zu überlegen, die wir den Ärzten stellen möchten. In der Situation, wo es dann auch manchmal schnell gehen muss oder wo vielleicht überraschende Antworten auch kommen, habe ich gar nicht mehr alle Fragen parat. Also ich rate meinen Paaren auch wirklich, sich die Fragen aufzuschreiben, die sie haben und auch sehr direkt
0: zu stellen, um auch so wirklich so eine Frageliste dann
1: auch ähm, auch abzugehen.
0: Ich versetze mich jetzt noch mal so ein bisschen in die Rolle von Angehörigen. Als Angehöriger hat man ja immer gerne einen schnellen Tipp parat. Ähm, was würdest du denn Angehörigen empfehlen, was die eigentlich äh, Gutes tun können, wenn man so selber bei sich merkt, oh, ich will meiner Freundin oder meinem Freund oder meinem Bruder eigentlich Tipps geben und ähm, was wäre da besser?
1: Im ersten Schritt zuhören, es braucht manchmal gar keinen schlauen Tipp, es also es gibt für diese Lebensphase auch wenig schlaue Tipps. Es gibt natürlich wichtige Informationen und ähm, Anlaufstellen. Aber ein, die sind, ich glaube, man muss sich auch einfach von diesem Anspruch lösen dürfen, äh, dass man für so eine Krise, für so eine Phase den alles entscheidenden schlauen Tipp parat hat. Ich fände für Angehörige und für Freunde die Frage, die kann man sich echt ganz dick irgendwo auf die Hand schreiben oder in die Hosentasche auf ein Zettelchen, die Frage zu stellen, was brauchst du von mir? Womit könnte ich dir am besten helfen? Und meistens hat das Paar dann auch nicht die, die perfekte Antwort, aber allein gefragt zu werden und nicht sofort mit einem schlauen Tipp berieselt zu werden, ähm, das, glaube ich, ist eine ganz große Hilfe und nicht zu sagen, ah, da kenne ich auch jemanden und meine Nachbarin und die hat mal, ne, und jetzt sind wir wieder bei dem Urlaubsthema und dann haben die mhm. mal ein Glas Wein getrunken und dann sind die, ich kann verstehen, wo es herkommt, aber diese Gebrauchsanweisungen ähm, könnten sich auch die Paare vielleicht aufs Zettelchen schreiben, dass sie das in der Hosentasche haben, dass sie eher damit gleich losgehen und sagen, für uns ist das gerade eine herausfordernde Zeit und Folgendes brauchen wir von euch. So Und dann steht da bestimmt auch unten drunter, und bitte keine schlauen Tipps. Also das, das kann da auch draufstehen auf dem Zettelchen. Ähm, also insofern für Angehörige stellt Fragen, womit ihr unterstützen könnt, und für die Paare selbst geht mit einer Gebrauchsanweisung, mit einer inneren Gebrauchsanweisung durch die Gegend, dass ihr auch den anderen sagt, wie sie euch gut helfen können. Und es kann auch sein, dass sie sagen, lasst mich mit dem Thema bitte in Ruhe, stellt mir keine Fragen dazu. Oder fragt mal wieder, dann komme ich mir mhm. nicht so blöd vor, dass ihr mir alle auf den Bauch schielt. Ihr könnt mich auch direkt fragen. Also da tickt jedes Paar anders. Ähm also sorgt für euch, sprecht, also nehm, holt es aus dieser Tabuzone raus, dass beide Seiten. Mhm. Und meiner Erfahrung nach ist die Gesellschaft oder wir alle vermutlich, jetzt sind wir beide vom Fach, aber in der Regel sind wir nicht gut aufgeklärt oder gut informiert, mit ähm, herausfordernden Situationen umzugehen. Und beruflich fällt uns das auch leicht, aber auch privat schlucke ich auch manchmal, wenn mir jemand mit einem Thema kommt, wo ich mich nicht so gut mit auskenne. Dann das sofort abzuschalten, nicht zu denken, jetzt komme ich mal mit einem schlauen Tipp, wen ich denn kenne, wer mal sowas ähnliches erlebt hat, sondern in die Betroffenheit zu gehen und eher in dieses, also in das Mitschwingen zu sagen, boah, das ist bestimmt eine herausfordernde Zeit für euch gerade. Was brauchst du von mir? Oder überhaupt brauchst? wie, wie kann man dir denn helfen? Oder es auch einfach manchmal so stehen zu lassen und mal auszuhalten, gar nichts zu sagen, sondern nur mitzuschwingen und zu sagen, danke für dein Vertrauen, dass du mir das so erzählst. Und nicht immer den Anspruch zu haben, dass man eine Situation lösen muss. Also auch da möchte ich hier die Zuhörerinnen und Zuhörer erleichtern. Auch uns vom Fach, wenn es eine persönliche Betroffenheit ist, uns fällt auch nicht immer das Schlauste ein. Wir haben natürlich in unserem Beruf eine Rolle. Ähm, und wir haben ganz viele Informationen. Und dann gehen wir anders damit um. Aber als betroffene Angehörige, finde ich, ist es auch okay, dass man es das manchmal nicht weiß.
0: Ja, und... Was ich für beide Seiten total wichtig finde, das hast du auch jetzt erklärt, es kann auch total hilfreich sein, einfach nur mal zuzuhören oder einfach nur zu erzählen. Und wenn es aber, wie du es gerade erklärt hast, diese Bedienungsanleitung dafür gibt. Also wenn zum Beispiel man als Angehöriger sagt, Erzähl's mir doch einfach mal, ich höre dir erst mal zu und dann gucken wir mal ob es dir dann ein bisschen besser geht. Und dasselbe aber als betroffene Person auch in Anspruch zu nehmen. Zum Beispiel zu sagen, du, ich würde jetzt mal ausprobieren, dir zu erzählen, was so passiert ist die letzte Zeit. Und vielleicht geht es mir dann schon ein bisschen besser. Also wie so einen kleinen Haltepunkt da noch mal reinzumachen. Und erzählen und zuhören kann schon sehr erleichternd und sehr verbindend sein. Und dann ist es vielleicht gut genug. Und mehr kann man in dem Moment vielleicht nicht machen. Also auch so ein bisschen weniger ist mehr. ne?
1: Genau. Und auch wenn die Paare ähm, und insbesondere auch die Frauen äh, für sich feststellen, Gesellschaft tut mir gerade gar nicht gut. Also vielleicht auch, weil sie schon das Umfeld aufgeklärt haben, sagen, bitte gib mir keine schlauen Tipps und sich auch alle tapfer dran halten, gibt es ja trotzdem auch Freundinnen, Schwestern, die schwanger werden. Und das ist auch belastend. Und dann die ja, die Gebrauchsanweisung mitzuliefern, bitte akzeptiert, dass ich bei der nächsten Weihnachtsfeier nicht dabei bin, weil das für mich unfassbar schwer ist auszuhalten. Und ich wünsche mir, dass ihr mir das nicht übel nehmt und wir an anderer Stelle diese Zeit nachholen können. Aber jetzt in dieser Lebensphase schaffe ich das nicht und ich bitte euch, das erstmal so hinzunehmen. Und dann als Verwandtschaft, als Freundeskreis da zu bleiben,
0: emotional da zu bleiben und das mitzutragen. Sowas fände ich großartig. Mhm. Wir haben das Thema sehr schön umrundet und viele Aspekte beleuchtet. Vielen Dank, liebe Miriam, dass du dir die Zeit genommen hast, um deine Erfahrung und dein Wissen zu teilen. Das hilft unseren Hörerinnen und Hörern in der Kinderwunschzeit. Vor allem auch das Wissen, dass man nicht alleine dadurch muss, weil es Unterstützung gibt. Dieser Podcast ist Teil eines solchen Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcastplayer eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de